0: Der Kommentar vor dem Witz.
1: Ich habe diesen Witz ausgewählt, weil ich bin durch die Liste von denen, die ich bereits gesammelt habe, gegangen. Mir geht's gerade sehr kacke. Und das war der einzige, wo ich zumindest schmunzeln musste. Ähm, ich hoffe, es wird euch auch so gehen. Der
0: Witz. Ich hab ihn vergessen. Der Witz. Wie nennt man eine Magersüchtige, die mitgenommen werden will? Anhaltende Dürre.
1: Jo, was geht ab? Mein Name ist Jace. Ich, ähm... Jetzt habt ihr dieses ganze Dong Dong gehört. Ich, ähm, mach diesen Podcast... Sonst würdet ihr mich ja nicht hören. Ähm, Heute ist das Thema, wie ihr auch am Titel gesehen habt, wie man sich selber bei Selbstmordgedanken, also Suizidgedanken helfen kann. Und ja, wenn sie akut sind, wenn sie gerade kommen, eigentlich immer. Die meisten Sachen davon ähm, zählen auch, wenn man ähm, Rumination, wenn man ruminiert, wenn man halt so... ich Mir geht's heute übrigens nicht so gut. Ich nehme die Folge jetzt trotzdem auf und zwar weil ich die schon sehr lang vor mir herschiebe und ich den Podcast endlich veröffentlichen möchte und ich am Anfang gleich drei Folgen und zwar alle drei zum Thema Suizid veröffentlichen möchte. Genau, ich habe noch eine vierte aufgenommen, dazu erzähle ich dann am Ende noch was. Ja, abonniert gern diesen Podcast, das würde mich freuen. Genau und was ich heute halt vorstelle, wie gesagt, hilft auch bei so Gedankenkreisen oder so. Also wenn man ohne Ziel die ganze Zeit Gedanken hat und so weiter. Und ich sehe gerade, dass ich das falsche Blatt habe. Einen Moment, ich mache mal Pause. Jo, da bin ich wieder. Es ist irgendwie lustig, weil mir gerade ganz schön viel Zeit vergangen ist. Auf jeden Fall gefühlt zumindest. Jetzt habe ich das richtige Blatt und ich werde es heute so machen, so, ja, von Depressiven für Depressive, von Suizidgefährdeten für Suizidgefährdete, diese Folge wird, schätze ich jetzt mal, weniger energetisch als die letzten, Äh, dafür umso authentischer und das findet man ja heutzutage eh super toll, also, ja, müsst ihr euch damit abwinden Genau, ich fange damit an, ich habe diese Liste schon eine Weile liegen, ich ähm, werde einfach das vorlesen, also ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, Ne, es ist nur eine Zeit lang her, ich werde die vorlesen und dann meine jetzigen Gedanken dazu sagen. Sehr gut ist auf jeden Fall schon mal, wenn man weiß, was einen triggert oder triggern könnte, wenn man Auslöser für Suizidgedanken oder suizidales Verhalten kennt, auch für selbstverletzendes Verhalten, auch wenn man vielleicht die Auslöser generell von halt negativen Gedanken kennt. Und wenn man weiß, was da die Trigger sind, dann ist man schon so sehr clever gegenüber seinem Körper, sage ich mal, und kann so sagen... Okay, also ganz einfach hier, haben wir die Ursache, das ist die Folge. So ist es halt, ähm, muss ich nicht ganz so ernst nehmen, das ist halt eine Folge von der Ursache, das kann ich auch einfach ignorieren. Das könnte ein Weg sein, wie man damit umgehen kann, andererseits kann es aber auch ein Weg sein, indem man denn diese Ursachen aktiv vorbeugt oder aus dem Weg gehen kann. Oder dann schon sich direkt äh, vorbereiten kann mit Übungen oder ähm, Leute, die da sind, vorwarnt oder sowas. Genau. Dann hat jeder ja auch äh, typische Gedanken und typische Gefühle, die... also meistens die mit suizidalen Gedanken einhergehen oder auch negative Gedanken oft sind das ja auch die Glaubenssätze die dann in verschiedenen Variationen immer wieder dann durch den Kopf gehen sowas wie ja, ich bin scheiße ich nerve alle ich brauch äh, ich ich bin nutzlos mich braucht niemand ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin dick, ich bin schwach, ich bin klein, ich bin nicht männlich, ich bin nicht weiblich genug, ich bin unbeliebt, ich bin bescheuert, was auch immer. Und dann, oder es wird eh nicht besser werden, ich, oder ein Gefühl einfach von Leiden, ein Gefühl von Überforderung, es wird einem zu viel, oder ein Aggressionsgefühl, das, wo man nicht weiß, wohin muss die Aggressionen. also, das sind, das sind ja auch wiederkehrende Muster, und wenn man die kennt, denn es ist auch gut, weil man dann sehr früh erkennt, okay, jetzt könnte es gut sein, dass ich in einen Kreislauf gerate, wo ich am Ende denn mich umbringen will oder wo ich das schon öfter versucht habe. Und je besser man sich selber kennt, je besser man seine Muster kennt, seine Reaktionen und seine Auslöser, kann man das eben vorbeugen, wie gesagt. Beziehungsweise, wenn es gerade anfängt, sehr früh erkennen. Und eigentlich ist es so, bei allen Dingen, die so ein bisschen auch mit psychischen Erkrankungen der Psyche und sozialen Sachen und sowas zu tun haben, je früher man das erkennt, je früher man da eingreift, desto besser kommt man darüber hinweg, desto schneller funktioniert das wieder ohne ohne der ganzen Leidkacke, die daher hinterherkommt. Deswegen, je früher man die Gedanken erkennt, desto leichter kann man sich noch von den Distanzieren oder auch von den Gefühlen, desto leichter kann man sich Hilfe holen, desto einfacher ist es für einen. Ich verallgemeine das jetzt offensichtlich, ist, so kann natürlich auch Abweichungen geben, desto leichter ist es für einen eben Übungen oder Methoden anzuwenden, zu intervenieren. Da kommen wir auch Ich denke, ich mache jetzt ab und zu so kleine Pausen, dass es ein bisschen strukturierter ist, weil ich hier jedes Mal monologiere und das ja ein bisschen anstrengend ist, zuzuhören. Deswegen mache ich jetzt mal eine kurze Pause, wo ihr darüber nachdenken könnt. Das Räuspern ist übrigens nicht so gut für die Stimme. ne Genau, der zweite Punkt oder vielleicht auch der erste Punkt, kommt drauf an, wo man jetzt seinen Anfang setzen will, ist sich Hilfe holen. Also ähm, man hat, also wenn man einen Notfallplan hat, dann stehen da ja meistens die Nummern, dass man Freunde anruft, dass man Familie anruft, dass man vielleicht professionelle Hilfe anruft bei der Nummer gegen Kummer oder beim Sorgentelefon oder andere speziellere Sachen. Genau, wie gesagt, Freunde, Bekannte, je nachdem, was man dafür ein Netz hat. Und natürlich wichtig, sich dieses Netz aufzubauen, das ist ganz wichtig. Und also ich hoffe, dass, wenn ihr diese Folge jetzt hört, weil ihr Suizidgedanken habt, dass ihr in Therapie seid, wenn nicht, dann solltet ihr euch einen Therapeuten holen und mit dem dann daran arbeiten, dass ihr denn so ein Netz habt, das euch auffangen kann im Notfall und dass ihr zusammen Strategien dann auch entwickelt. Allein das zu tun, ist schwer, also geht in Therapie so. Ähm Ja,
0: genau, Hilfe holen.
1: Dann... Was macht denn Sinn? Ja, okay, dann fange ich mal an mit so ein bisschen geistigen Übungen oder so. Ja, keine Ahnung, wie man das anders nennen will. Sowas wie Listen und so. Also die Lebensliste. Ich weiß nicht, ob ich sie so genannt habe oder ob ich das gesehen habe. Lebensliste klingt jetzt auch so ein bisschen pathetisch. Vielleicht die... Naja, ich will, Lebenliste klingt noch pathetisch. Vielleicht die Sterbenscheißelist oder so. Wie auch immer man die nennen will, denkt euch was aus, das ein bisschen weniger scheiße klingt als Lebensliste. Oder vielleicht findet ihr, dass es gut klingt, der nennt das Lebensliste. Auf jeden Fall da schreibt, das macht ihr nicht in dem Moment, sondern diese Liste existiert und zwar vollständig. Sie ist nie zu Ende eigentlich und dort ähm, ist es wichtig, dass ihr da regelmäßig, immer wenn euch was einfällt, eben aufschreibt, warum es für euch Sinnvoll ist zu leben, was euch im Leben Spaß macht, warum ihr weiterleben wollt. Also keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn ihr gerade irgendwie das Glück habt, etwas zu essen und das als unglaublich geil wahrnimmt und richtig lecker und denkt so, boah ja, das ist so. Dieses Gefühl ist so geil, das ist so lecker, das ist so, mh, ich ich will nichts anderes außer jetzt einfach nur hier das genießen. Es kann vielleicht auch sein, wenn ihr nichts esst, sondern in der Sonne legt und im Sand oder im Gras oder auf einer Liege oder so und so denkt, so, boah ja, jetzt in der so ist voll geil, so. dann äh, könnt ihr das einfach aufschreiben und so. Man kann sich richtig geil fühlen, wenn man in der Sonne liegt und die Wärme auf der Haut spürt. Und das habe ich ab und zu. Und das ist so schön. Deswegen will ich leben. Muss man gucken, wie man sich da jetzt, wie man das genau dann ausformulieren will. Aber eigentlich gilt auch umso präziser, umso besser, weil falls ihr die Situation kennt, es ist es ja zumindest bei mir oft so, wenn man dann suizidgefährdet ist ist man sehr beschränkt in seinem Denken und kann sich eigentlich nichts vorstellen, vor allen Dingen nichts Gutes. Und wenn das dann da schön detailliert steht, dann ist es auch in einer so ähm, kognitiv wenig flexiblen Situation erfassbar, warum man vielleicht nicht sterben sollte. Deswegen... Schön, also nicht so, ja, Sonnenbaden ist cool, das bringt, glaube ich, weniger, sondern schon explizit und am besten auch so mit Superlativen oder vielleicht auch nicht, vielleicht nicht zu übertrieben, sondern so realistisch schon bleiben, aber das schön ausdrucksvoll dahinschreiben, dass es klar ist. Also nicht, also vielleicht ist es ja ganz gut, wenn ich am Leben bleibe, weil manchmal ist es ja so, dass, wenn ich in der Sonne, also nicht so, sondern schon Klar prägnant, also so eine Aussage, aber trotzdem eine, die realistisch ist. Und möglichst so, dass man sie auch in kognitiv weniger flexiblen Situationen nachvollziehen kann. Ähm, und dass ihr dann da halt eine Liste habt, was weiß ich, vielleicht habt ihr einen Ordner oder irgendwie ein Hefter oder so, oder keine Ahnung, ein Tagebuch, Büchlein, was weiß ich, wo ihr denn eure ganzen Listen und Notfallpläne und so gesammelt habt. Und dann könnt ihr und da das dann immer wieder, wenn euch was einfällt oder Heute war ein Mensch so nett und es gibt so nette Menschen, das ist so toll und so. Und sowas zum Beispiel, dass ihr das dann aufschreibt oder ich, ich habe heute meinen ersten Reifen gewechselt, das war einfach cool. Und dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, das, das ist so ein schönes Gefühl, das möchte ich immer wieder fühlen. so. Und dann könnt ihr da immer so eine Liste führen und wenn ihr dann Suizidgedanken habt oder negative Gedanken. Ähm, dann könntet ihr die einfach durchlesen und dann so, dann fällt es vielleicht leichter zu denken, okay, es ist jetzt eine Phase, es geht wieder vorbei und das ist es wert, mich jetzt nicht umzubringen. Ähm, genau, also ich nenne das jetzt ähm, unfreiwillig mal Lebensliste. <lacht> genau, jetzt bin ich wieder ruhig, damit ihr das verarbeiten könnt und es leichter ist zuzuhören und dass ich mich hier sammeln kann. Okay, dann machen wir weiter. Ich möchte hier noch einmal sagen, das kann man sich vielleicht auch ganz groß auf dem Blatt dann aufschreiben und in dem Moment dann lesen, es denken, es sich vielleicht vorstellen, wie man es auf ein Blatt schreibt, den folgenden Satz, den ich gleich sagen werde, und es am besten noch laut aussprechen und wenn man will, einfach vor sich hin singen und dann äh, gehen die Gedanken vielleicht vorbei. Und zwar... Es liegt in der Definition der Krise, dass sie vorbeigeht. Genau, es liegt halt in der Definition der Krise, dass sie vorbeigeht, weil eine Krise ein begrenzter Zeitstabschnitt ist und einfach, wenn man sich halt so ganz von seinen Gedanken und so, ist jetzt alles so schlimm, aber einfach so, okay, es ist jetzt eine Krise, die wird eh vorbeigehen, ist nicht so schlimm wird vorbeigehen. So dass man sich das auch dann, ähm, wie gesagt, liest, hört, sagt, bla 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 in Erinnerung ruft. Ähm, Genau. Jetzt mache ich mal keine Pause, sonst wird es ein bisschen zu pausig, diese Folge und zu lang vor allen Dingen. Ähm, Weiter geht es, dass man ähm, sich vielleicht diese Fragen, die ich jetzt auch vorlesen werde, aufschreibt und dann auch durchliest und dann auch ähm, darüber nachdenkt und versucht zu beantworten. Am besten ist, wenn man die aufschreibt oder auch laut ausspricht. Aber das ist wirksamer meistens, aber wenn das überhaupt nicht geht, dann am besten einfach schön klar denken, diese Antworten denn und die Fragen sind folgende, die könnt ihr euch auch jetzt gleich einfach aufschreiben, falls ihr die Möglichkeit habt. Ähm, was würde ich tun, wenn diese Gedanken nicht da wären? Also damit ist zum Beispiel gemeint, wenn... Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, irgendwie... Ähm, Beispiel, keine Ahnung, ähm, ihr habt eine sechs in der Mathearbeit geschrieben und seid total frustriert und denkt ihr schafft noch nicht mal euer MSA nicht euer Abitur ihr werdet nichts und habt keine Ahnung und werdet nichts und werdet verkacken und ihr wollt euch lieber umbringen so und dann ähm, könnt ihr so denken okay also was würde ich jetzt tun wenn diese Gedanken nicht da wären so und dann könntet ihr sagen ja ich würde vielleicht mir einen leckeren Tee machen und ein bisschen Wein und erstmal mich von meiner Freundin Freundin <lacht> oh, sorry, Äh, äh, trösten lassen oder ich würde ein Bild malen oder ich würde jetzt lernen, ich würde diese Arbeit zerreißen, weil ich so wütend bin und dann mich versuchen, mehr anzustrengen oder so. Ich würde jetzt sofort lernen oder ich würde rausgehen und versuchen, die Arbeit zu vergessen. Ich kann daran jetzt eh nichts mehr ändern, weil es gibt ja auch Hartz IV, so, also Not immer kurz, ey, ja, so. genau, äh, ja, die zweite Frage, welche Ziele hätte ich, wenn die Gedanken nicht jetzt in meinem Leben wären? Ein wunderschöner Singsang war das, äh, ja, ich würde das allerdings auch gar nicht als Sing-Sang bezeichnen, eher als Roboterstimme, äh, okay, ja. Ähm, welche Ziele hätte ich, wenn die Gedanken nicht jetzt in meinem Leben wären oder jetzt nicht in meinem Leben wären? Also, okay, eigentlich möchte ich Tierarzt werden und ich möchte Kühen in den Arsch fassen mit einem Gummihandschuh, weil ich finde, das ist mein Lebensziel.
0: Äh, ja
1: dann äh, solltet ihr das denken und sagen, ja, ich habe ein Ziel, oder es, es kann so ein weites Ziel sein. Es kann auch sein, also ich will Enkelkinder haben und dann gemütlich sterben. So kann auch sein, aber es kann auch ein nas Ziel sein, also weder sehr lang noch mittelfristig oder wie auch immer man das jetzt einteilen will für sich selber. Es kann auch sein, ich will mit meinem Freund oder meiner Freundin ins Kino gehen. In das Kino gehen, ja, ins Kino. Nur so als Beispiel. Oder, also es ist ja, manchmal kommen bei mir auf jeden Fall auch die Gedanken, wenn ich verabredet bin und dann ist es so, ja eigentlich will ich jetzt, ist mein Ziel, mich mit meinen Freunden zu treffen oder mein Ziel ist es, schwimmen zu gehen oder so. Und dann ist es so, ja, toll, dann mache ich das halt auch mit den Gedanken und dann, oder ohne die Gedanken und kick die weg, so. Also, dass man sich sowas, also, oft fehlt einem ja dann jegliche Perspektivlosigkeit. Es ist erstmal um, um sich aus dieser schweren, schwerenlosigkeit, diesem Schwebezustand rauszuholen, wo man keinen Ankerpunkt hat. Das dient jetzt erstmal dazu, irgendwie Ankerpunkte zu finden und so wieder, mit der Metapher wieder von den Piraten, sich mit Ankerhaken ins Leben zu... äh. Brücken zu schlagen, Seile zu werfen und irgendwie wieder nicht ganz im Universum verloren gehen. Genau. Äh, die, äh... so es waren nur zwei Fragen. <lacht> okay dann bin ich jetzt noch mal kurz ruhig. Okay, gut. Das, der nächste Ding ist, wo das dann auch weniger mit dem Ankerpunkt geht, sondern das geht dann schon mehr, die über, zu überwinden. Mir hilft es zum Beispiel auch immer sehr, an einen öffentlichen Ort zu gehen, wie zum Beispiel einen Markt oder eine Mall oder, ein, oder Einkaufen einfach im Supermarkt, aber auch in Klamottenladen, whatever. Auf dem Spielplatz, wo Eltern Kinder sind, so wenn, man muss sich natürlich selber kennen, wenn man Kinder hasst und man dann nur noch schlimmer, aggressiver wird, dann vielleicht nicht auf den Spielplatz gehen, so muss man, muss man halt gucken, äh, aber so halt unter, wo, wo Leute gehen, wo man nicht alleine ist, wo man sieht, okay, da sind noch andere Leute, das Leben geht weiter, die sind vielleicht glücklich, vielleicht werde ich auch mal so glücklich oder die Natur ist einfach so schön oder es ist warm oder. Whatever, die Sonne scheint, es schneit, irgendwas, dass man einfach nicht mehr nur in seinen Gedanken ist, sondern rauskommt und einfach so unter Leute, da ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass man sich dann umbringt, so, beziehungsweise es wird dann auch bemerkt in die Innenstadt oder auf eine Demo, das habe ich mal gemacht. Ich bin dann halt auf eine Demo gegangen. Ich, was auch immer, das für Demos waren mir dann auch kackegal. Ich musste dann in dem Moment halt erstmal gucken, okay, mir geht's gerade scheiße, was könnte mir helfen? Okay, ich gehe auf eine Demo, dann gehe ich dahin. Einfach um, da sind Leute, die schreien und haben so Energie und dann hilft es so ein bisschen, zumindest bei mir, die Gedanken eher in den Hintergrund zu drängen. Oder auch eine Bibliothek würde mir jetzt so einfallen in die Bibliothek gehen und da sich in den Büchern verlieren. Am besten dann vielleicht auch gar nichts ausleihen, sondern einfach nur alle Klappentexte durchlesen oder auch nur die Buchrücken angucken, whatever. Oder Comics nur die Bilder angucken. Ja. Einfach, ja. Ähm, genau, dann könnte man zum Beispiel auch, oder das könnte auch helfen, äh, einfach laut sagen am besten, ihr blöden Suizidgedanken. Ihr wollt über mich bestimmen, ihr wollt mir wehtun, ihr wollt mich verleiten. Ihr wollt das und das, was euch gerade eben einfällt. Ihr wollt, ihr wollt mich stoppen. Ihr wollt mich behindern. Ihr wollt, ihr wollt, dass es mir schlecht geht. Ihr kackt gedanken Ihr macht mir das Leben schwer. Ihr nervt mich. Ihr übernehmt meinen Kopf, obwohl ich das nicht will. Und dann die Antwort geben. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu, weil ich unabhängig bin. Das lasse ich nicht zu, weil ich selbstbestimmt bin. Das lasse ich nicht zu, weil ich ich bin und ich über mich entscheiden kann, weil weil ich Ziele habe und weil ich die Ziele erreichen will, weil ich leben will, weil es mir weil ich nicht die ganze Zeit mich scheiße fühlen will, weil ich für mich verantwortlich bin und auch euch dafür nicht brauche. Ich kann über mein Leben selber bestimmen. Und ähm, hier steht noch was und für nicht schuld. ähm, Das lasse ich nicht zu, weil ich nicht schuldig bin und ich euch auch nicht für die Schuld brauche. Falls es jetzt Sinn gemacht hat. Ähm, Genau. Dass man genau, dass generell bei Gedanken, aber hier auch, dass man eben die Gedanken erstmal als solche erkennt, dass man nicht in den Gedanken, also dass man nicht die Gedanken ist, sondern dass man die Gedanken als Gedanken erkennt und dann hilft es eben, diese Gedanken auch ähm, wie räumlich ähm, zu abstrahieren, indem man sie als Objekt oder auch als Person oder auch als Tier meinetwegen denkt, also ihr Gedanken. Es könnte dann auch helfen, wenn ihr zum Beispiel euch vorstellt, okay, ähm, ich habe hier jetzt so... Ich habe jetzt so einen quadratischen Pappkarton, ein dunkelgrün, und dann sage ich so: Okay, ihr seid meine Gedanken. Und dann kann ich mit diesen Gedanken reden. Ihr scheißt Gedanken, ihr ihr wollt das, ihr macht mir das Leben schwer, eben was ich gerade gemacht habe. Und dann könnt ihr wirklich mit den Gedanken reden. Und dann habt ihr das physisch. Es ist sehr wichtig immer aus dem Kopf rauszugehen. Und eben oft hilft es dann auch physisch zu intervenieren zu können oder auch sprachlich, weil ähm, wenn ihr redet beeinflusst das eure Gedanken, eure Gedanken beeinflussen eure Gefühle, eure Gefühle beeinflussen eure Gedanken, eure Gefühle beeinflussen beeinflussen eure ähm, eure Worte, ähm, aber auch eu- eu- eure Gestik, eure Sprache, eure Sprache, also es ist alles beeinflusst sich so alles so. Das ist irgendwie so ein Dreieck oder eigentlich ein Viereck und das hat noch einen Namen. Äh, das kann ich ja mal äh, noch mal nach. Okay, wie gesagt, ich habe jetzt nicht recherchiert davor. Aber genau, nehmt euch irgendwas, weiß ich, das kann auch hier, hängt auch ein Bügel, so ein, äh, wo man Klamotten aufhängt. Dann nehmt ihr den Bügel, ihr Kack Gedanken, ihr seid meine Gedanken, ihr seid hier drin. Okay, ihr könnt den Bügel dann auch zerbrechen, so ihr Gedanken, ich, ich, ja, zerbreche euch, ich bin hier und dann. Okay, ich, ähm, schweife aus. <lacht> ich denke, ihr habt den Punkt verstanden. Und ihr könnt alles nehmen. Ihr könnt einen Bleistift nehmen. Gut wäre, wenn ihr jetzt nicht euer Haustier nehmt und das zerbrecht, weil... Also ich persönlich hätte damit kein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr euch danach echt scheiße fühlt.
0: Deswegen lieber nicht machen.
1: Genau. Äh, Jetzt habe ich ja auch wieder eine Pause gemacht. Und dann können wir weitermachen mit äh, die Gedanken singen. Also zum Beispiel, wenn ihr die Gedanken habt, ich bin bin so scheiße und alles ist kacke und ich leide, dann könnt ihr ähm, zuerst mal die Gedanken singen. Ich bin so scheiße, ich bin so kacke, ich hasse mich, ich bin hässlich. Ich bin so scheiße in Deutsch und Mathe und Englisch-Biologie. Da, 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 Oh Mann, ich, ich glaube echt, dass ich das gerade gemacht habe. Okay. <lacht> und dann könnt ihr die Gedanken einmal wütend aussprechen. So, ich bin so scheiße. Ah, ich gehe mal ein bisschen zurück. Und ich bin, ich bin, ich bin so bekloppt und ich krieg gar nichts auf die Reihe. Ich hasse Mathe, ich bin so scheiße in der Schule. Mein Chef ist nie zufrieden mit mir. Ich ich bin einfach nur fett. Ich hasse, dass ich fett bin. Einmal wütend. Und dann auch einmal lachend. (lacht) Ich ich hasse mich und ich will nur noch sterben. (lacht) Ich bin so lustig und ich will jetzt äh, mich umbringen. Ich will mich aufkratzen. (lacht) ähm, Ich weiß nicht, ob man das jetzt so lachend wirklich gut aussprechen kann. Okay, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil da Emotionen wieder drin sind. Einfacher finde ich, das habe ich auch schon öfter probiert, also das mit dem Singen, finde ich, funktioniert immer ganz gut. Und das, was ich jetzt sage, und zwar mit, den, mit dem Umlaut. Also zum, ihr kennt ja alle, Dreh, mit dem Kind, Rebis. auf der zählt in sich fest Der kennt der Pelle. Und dann macht ihr eben, also ihr könnt das natürlich auch nur sagen oder auch singen. Dann kombiniert ihr das und dann am besten alle lauter einmal durch und dann... Entschuldigung, ich hoffe, ihr habt... Doch, ihr habt den Rupser, glaube ich. <lacht> ja, okay, mir geht's schon besser. Ihr seht, das funktioniert. Mhm. Genau, mit Umlaut sprechen. Also, okay. Ich habe mich schon wieder so voll gefressen. Ich hasse mich mir schon wieder ganz übel. Und ich hisse diesen, dass mir immer übel ist, dass ich nicht einfach nur noch essen kann, wie jede andere Mensch. Ich finde das so schiesse. Und ich wüsste, dass ich dieses Scheiß nicht trinken kann und deswegen einfach nicht, ähm, wie die in der Mensch drinnen im Tick essen können und nicht übel und dann nicht Scheiße fühlen und so, ja, warum kann ich das nicht? Ich wüsste, das, ich will das nicht mehr. Ich, das sind hier übrigens Originalbeispiele, die ich gerade auch fühle. Nicht alles von allem, was ich jetzt hier mittlerweile gesagt habe, aber einiges. ne? Also nicht wundern, wenn das... Äh, ja. War das jetzt clever, das gesagt zu haben? Ja, auch egal. Genau, ihr habt es hoffentlich verstanden mit dem Umlauten und am besten einfach alle mal durch. Ich mache das jetzt nicht einmal, weil ich noch ein bisschen meiner Würde behalten will und einmal aus Zeitgründen. Ähm, genau. Und dann, ähm, das ist jetzt vielleicht auch der schlechtere Punkt oder der, was auch immer. Aber wenn ihr eben so eure Gedanken irgendwie mal gedacht habt, die ihr erkannt habt und so, dann könnt ihr auch einfach sagen, ja, ich bin stärker als ihr. Oder könntet ihr auch da am Anfang machen, so, ihr wollt mir wehtun, ihr wollt mich verleiten, ihr wollt, dass ich mich doof fühle und so. Und dann haben wir auch gesagt, oder ich habe dann gesagt, weil ich unabhängig bin, lasse ich das nicht zu. Und dann könnt ihr auch sagen, ich bin stärker als ihr Gedanken, ich bin stärker als... als als meine Panikattacken, ich bin stärker als meine Angst, ich bin stärker als meine fucking Gefühle, ich bin stärker als meine Essstörung, ich bin stärker als meine Sportsucht, ich bin stärker als meine Erektile Dysfunktion. (lacht) Steht dazu, seid stärker als das, das seid nicht ihr. Es ist wenn ein kleiner Teil von euch, aber nicht ihr seid das. Ich bin stärker als, als meine Manie, ich bin stärker als mein Größenwahn, ich bin stärker als mein Narzissmus, ich bin stärker als meine Arroganz, ich bin stärker als meine Unterwürfigkeit, ich bin stärker, ich bin stärker als meine Selbstvorwürfe, ich bin stärker als das, was auch immer mich gerade belastet.
0: Bam. Genau.
1: Oh Mann, also bitte lacht nicht darüber, wenn ihr diese... Lacht nur mit mir, nicht über mich, bitte, ja? Ich mache das, damit ich möglichst vielen Leuten helfen kann. Und ihr könnt froh sein, dass es mir gerade so kacke geht, dass ich nicht wirklich drüber nachdenken kann, was ich tue. Sonst wäre das jetzt nie so peinlich gewesen. Auf jeden Fall kommt es mir gerade so vor. Okay, ich werde diese Folge wahrscheinlich auch nicht vorher anhören. (lacht) Es liegt... äh, Mann, wer schreibt denn da? Okay. Ja, es liegt in der Definition der Krise, dass sie vorbeigeht. Ich bin stärker als die Krise. Ich überdauere die Krise. Okay, ich, ich darf mich nicht zu so doll verlieren. Wie gesagt, Hilfe holen, Freunde, bekannte Familie, Seelsorge, 112 oder in eurem Krankenhaus, falls ihr da schon registriert seid und die Nummer habt. Ähm, genau. Und dann ein Gedenk. Äh, ein Gedanke, der m- mich. Ähm, der mich ganz oft.
0: davon abhält, mich
1: umzubringen und das das kam schon relativ äh, früh eigentlich. Es geht so ein bisschen auch, was am Anfang so was wäre, wenn meine Gedanken nicht da wären. Und zwar, dass wenn ich am Leben bleibe, dann kann ich wieder Schönes erleben. Wenn ich tot bin, nicht, dann werde ich noch nicht mehr die Chance darauf haben. Jetzt mal abgesehen von Religion und Nachtod und Weiterleben und Seele und Idealismus, Rationalismus, ganz egal, wie, ge- also, jetzt einfach so, ihr, das ist unsicher, aber ihr wisst, ihr lebt gerade so, ähm, weil, wenn ich denke, dann bin ich so, ne? Und, äh, wenn ihr tot seid, dann habt ihr noch nicht mal die Chance, dass es euch besser geht. Und, ja, ich kann, also, manchmal ist es so schlimm, und ich hatte das neulich, das ist auch was, wo ich am Ende eigentlich drüber reden wollte, die nächste Folge wird eine, wo es mir scheiße ging und ich es aber hingekriegt habe, dass es mir besser ging und einfach so so ein bisschen, ich weiß nicht. Vielleicht hilft es jemandem, sich nicht allein zu fühlen oder Hoffnung zu haben oder zu verstehen, was man, warum man, wie wie sich solche Leute fühlen, die gerade denen schlecht geht. So, deswegen wird es die vierte Folge quasi, die vierte Suizidfolge. Ähm, ja, dann habe ich das jetzt gesagt. Genau. Und deswegen, also, so, bei mir war das vor allen Dingen, als es mir das erste Mal so eine Woche lang irgendwie gut ging und seitdem war das so, ups, ähm, das das war so unglaublich toll, dass ich dachte, ich will das wieder, das ist so, das war, wenn wenn du Jahre oder dich nur schlecht fühlst und dann hast du eine Woche, wo du dich normal fühlst, das war wie... Ich weiß nicht, ich habe mich wie Jesus gefühlt, wie Gott. so. Und ähm, das will ich natürlich immer wieder fühlen, wenn man mit Leuten hat, wenn es einem gut geht, wenn man fröhlich ist. Das ist so ein gutes Gefühl. Und die Chance darauf will ich nicht wegschmeißen. Es ist übrigens auch ähm, so, es wird schon wieder lang, aber man kann quasi das Ich Einmal in das jetzige Ich, also ähm, in, in dem Moment, der jedes Mal wieder vorbei ist, wenn der schon war. Also es geht ja sehr schnell. Ähm, das ist mein Jetzt, wie ich mich jetzt fühle. Und da kann ich mich zum Beispiel schlecht fühlen. Und dann gibt es aber immer noch die Erinnerung. Und die Erinnerung ist immer ein bisschen verfälscht. Wir können uns nie an wirklich alles erinnern. Genauso wenig, wie wir überhaupt gar nicht alles wahrnehmen können, was wirklich passiert. Aber das ist auch wieder so eine andere Frage mit Ideen und bla bla bla. Aber ähm, Die meistens funktioniert es so, dass man, wenn es einem Kacke ging, sich weniger in der Erinnerung, dass es sich in der Erinnerung weniger schlecht ähm, anfühlt. Deswegen, also (lacht) es ist sehr schwer, weil man ja oft die Gefühle in dem Moment nicht ändern kann. Aber wenn man Wenn ihr euch eben vorstellt und dann, also wenn ihr euch vorstellt, dann kommt das Argument in euch auf so, ja, aber wenn ich mich jetzt angenommen, ich fühle mich die Hälfte meines Lebens scheiße, die andere Hälfte fühle ich mich gut oder vielleicht sogar ich fühle mich zwei Drittel meines Lebens scheiße und im Moment kommt es euch so vor, als ob ihr euch eigentlich 99 Prozent des Lebens scheiße fühlt. Dann ist es aber so, dass äh, die, wenn es euch gut geht, denn ist die Zeit, in der es euch schlecht geht, dann vergesst ihr die oder nehmt die weniger schlecht wahr. Das ist einfach eine Schutzfunktion, ähnlich wie Verdrängung oder sowas bei Traumata. Deswegen ähm, äh, würde ich sagen, es lohnt sich so oder so am Leben zu bleiben, weil ihr euch an das andere dann ähnlich eh erinnert, wenn es euch ab und zu mal gut geht so, äh. Und dann müsst ihr halt versuchen, dass es euch möglichst viel gut geht. Ich weiß nicht, wie schlüssig das jetzt ist, war einfach nur mal so ein Gedanke. Aber auf jeden Fall hilft dieser Gedanke auch dabei, okay, also wenn ich das jetzt eh vergesse, wenn es mir so scheiße geht, dann ist es echt sinnlos, dass es mir gerade scheiße geht, dann ähm, mache ich einfach weiter und gucke so, ja, versuche das zu ignorieren. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt denke, dass es meistens einen Grund hat, wenn es einem gut geht. Manchmal hat es einen körperlichen Grund, zum Beispiel zu viel gegessen oder ein Mangel mhm. oder was das auch immer. Allerdings kann auch seelisches oder psychisches Zeug dahinter liegen und dann ist es ganz gut, das aufzuarbeiten. Also oft hilft dann darüber zu reden und zu sprechen und so ein bisschen aufarbeiten zu machen und irgendwie zu heulen oder irgendwie irgendwo gegen zu boxen oder so. Ich, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Arten, aber dass es hochkommt und dann geht es einem meistens dann auch besser, zumindest mir. Jetzt bin ich still wieder, damit ich hier ein bisschen... Okay. Das nächste ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ähm, Affirmationen beziehungsweise von Glaubenssätzen gehört habt. Das sind quasi, also Glaubenssätze sind Dinge, die man aus der Kindheit internalisiert hat. Das heißt, die man quasi aufgenommen hat. Ähnlich, also... Okay. Okay ne zu viele Fachbegriffe ähm, zum Beispiel wenn wenn eure Eltern immer euch beschimpft haben wenn ihr irgendwas Neues gemacht habt und dann habt ihr so in, internalisiert ähm, nennt man das also in euch aufgenommen den Gedanken ich darf nichts Neues ausprobieren Neues ist schlecht also ist jetzt nur irgendein Beispiel alles mögliche kann da sein eben ich bin nutzlos oder ich bin ich ich kann nichts gut machen, egal wie doll ich mich anstrenge oder ich bin dumm oder irgendwie sowas. Ich bin nicht lustig. Alles mögliche kann man da internalisieren. Das kann einmal aus der Kindheit kommen, aber das kann zum Beispiel auch aus, ähm, einfach auch aus der Umwelt kommen. Wenn man fünf Jahre lang oder auch nur ein Jahr lang einen Chef hat, der einen immer, immer nur anmeckert, egal was man tut, dann kann da auch so ein Glaubenssatz rauskommen. Oder wenn man einen Freund hat, zwei Jahre lang oder auch nur ein Jahr lang, der einen immer sagt, dass man zu dick ist und dass man abnehmen soll, egal wie dünn man ist oder eben dick oder wie... Ja, dann denkt man halt irgendwann mal ist Stick, egal wie man aussieht. So, Also das sind so Glaubenssätze und oft sind diese Glaubenssätze eben in verschiedenen Variationen das, was denn in, in den Gedankenkreisen bei Suizidgedanken und so dann auch, also mit den Suizidgedanken auch mitschwingt, ähm, warum man sich denn umbringen will in verschiedenen Variationen. Also es ist nicht immer genau der eins zu eins derselbe Gedanke, aber irgendwie hat der immer einen ähnlichen Kern. Und Affirmationen sind ähm, Sätze sowas wie, ich bin schön, ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich bin nicht schuld. Schuld ist auch oft ein Glaubenssatz. Und ähm, da kann man nämlich eine Analyse machen, ähm, was sind meine Glaubenssätze, die herausfinden. Das macht man zum Beispiel auch im Coaching oder in, einer Thera- äh, in der Therapie. Und dann kann man eben sich genau die gegenteiligen Affirmationen aufschreiben. Und dann genau die einfach wiederholen. Am besten eben, ähm, wenn man sich, wenn man die laut ausspricht, wenn man da noch die Körperhaltung zu hat und vielleicht sich sogar vorm Spiegel stellt und ähm, wichtig dabei ist, äh, ich werde dazu noch eine Folge machen, aber ähm, das wird jetzt erstmal so sein, was man alles machen kann, dann werde ich zu einzelnen Übungen noch jeweils eine Folge machen, wo ich das näher erkläre, weil sonst sprengt das jetzt den Rahmen. Aber eben, dass man sich dann einfach sagt, wenn man denkt, okay, ich bin hässlich, ich bin so fett, ich ich werde nie Liebe finden. Dass man dann sagt, nein, ich bin schön und ich muss keine Liebe finden, denn die Liebe ist in mir. Es klingt jetzt auch sehr pathetisch, ein bisschen sehr kitschig. Aber kitsch ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, würde ich mal jetzt so sagen. Ich habe mich damit jetzt noch nicht so auseinandergesetzt, was genau kitsch ist, aber ähm, genau, einfach vom Prinzip her, denke ich, hat man das jetzt erstmal verstanden. Genau, dann gibt es eine Übung, ups, ähm, die, ich weiß nicht, ich kenne die nur unter der dem wunderbar kreativen Namen 5, 4, 3, 2, 1. Und das ist so... Ähm, um eben auch wieder zurück in die Realität zu kommen und nicht in den Gedanken überhaupt erst zu versinken, nämlich, dass man erstmal aufzählt fünf Dinge, die man sieht. Dann vier Dinge, die man hört, dann drei Dinge, die man fühlt, dann zwei Dinge, die man riecht und dann eine Sache, die man schmeckt. Und das am besten auch laut aussprechen, weil, wie gesagt, laut aussprechen, das hilft einem so. Und ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass es dann auch hilft, wenn ich zum Beispiel ähm, sehe, okay, ich sehe ein graues, eine graue Kuscheldecke vor mir, dass ich dann die nochmal ganz genau angucke und dann vielleicht die noch so ein bisschen beschreibe. Das, das habe ich festgestellt, dass es mir noch mehr hilft, als denn nur zu sagen, ich sehe eine graue Kuscheldecke, ich sehe eine graue Wand, ich sehe eine graue Hose und ich sehe einen schwarzen Tisch. So, ähm, Wenn man da wirklich dann nochmal den Fokus auf das, was man sieht und dann, was genau sehe ich da eigentlich? Und da vielleicht so ein kleines, so eine Art Spiel draus macht und dann eben von den Gedanken weggeht und auch von der Bewertung. Also es, wir versuchen eben nicht zu sagen, ja, es kacke, dieses Grau. Ich will eigentlich, dass die jetzt gelb ist, die Decke. Sondern, dass man einfach sagt, okay, die ist grau, interessant. Und dann gibt es da helleres und dunklere Schattierungen. Dann sind da so ein bisschen Fusseln, die so ein bisschen länger sind und deswegen ist es kuschelig. Und äh, das ist 100% Plastik. Und wenn man die zu lang wäscht, äh, also wäscht und dann zu lang drin lässt, dann passiert es ja schnell, dass sie muffig riecht. Aber da eigentlich gar nichts bei Denken bewerten, sondern einfach das so aufzählen. Ja, ist halt so. <lacht> Muss ich sie halt direkt aufhängen und meistens noch einen Schleudergang einlegen. <lacht> äh, ja. Und ich kann sie übrigens auch nicht mit anderen Dingen zusammenwaschen, weil die so groß ist. Eigentlich ist diese Decke sehr unwirtschaftlich. Fällt mir gerade auf. <lacht> ist mir auch schon vorher eigentlich aufgefallen, das war jetzt so. Okay. Äh, genau, also 54321. Wenn euch eine bessere Übung, äh, ein besserer Name einfällt, dann äh, lasst es mich gerne wissen. Ich komme auch mit 54321 sehr gut klar. Weil, ja, ist eigentlich kackegal, wie man die nennt. Ähm, ich habe immer Probleme, mit mir die Reihenfolge von Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Also manchmal sind es dann auch fünf Dinge, die ich schmecke und zehn, die ich rieche. Naja, nee, okay, ich mach weiter. Scheiße. es wird schon wieder ultra lang. Genau. Ähm was mir auch hilft, ist ähm, äh, einfach duschen zu gehen, also äh, wenn ich noch die Kraft irgendwie dazu habe und nicht gerade schon so auf dem Boden liege und hyperventiliere, dann schaffe ich es natürlich nicht, duschen zu gehen, aber wenn ich auch vor allen Dingen auch am Anfang merke, okay, jetzt kommen die Gedanken und ich werde müde und so, äh, das ist kacke, ich werde nicht mehr so, okay, dann gehe ich am besten erstmal duschen. Und ich habe vier verschiedene Duschgele mittlerweile und zwar nur welche, die ich wirklich angenehm im Geruch finde. Und dann kann man damit angenehm riechend duschen. Ich habe dann manchmal, also man sollte versuchen, sich vielleicht auch, ja, nee, es wird schon wieder zu kompliziert, aber ich habe oft das Problem, dass ich dann sehr lange dusche und auch ein bisschen zu heiß, weil ich nicht, nicht so gut was fühle, da ist dann immer so Dissoziation dabei. Aber das heißt, es kann gut sein, dass man dann darauf achtet, dass man schnell dann auch irgendwann rausgeht. Ich mache mir einfach auch manchmal Musik an. Das kann generell helfen, Musik anmachen. Jetzt vielleicht keine traurige. Wenn man, wenn man, ich manchmal macht mich traurige Musik noch trauriger und dann will ich mich erst recht umbringen. Manchmal hilft es mir aber auch, die Trauer rauszulassen, wenn ich merke, wenn es, wenn ich merke, dass ich die unterdrücke. Da muss man sich eben versuchen kennenzulernen. Und das alles ist ein Prozess. Ey das könnt ihr nicht von heute auf morgen anwenden und dann funktioniert das. Das müsst ihr immer und immer wieder üben und da wird sicherlich auch mal schief gehen. Und weiß nicht, vielleicht kann es auch sein, dass ihr da ab und zu mal im Krankenhaus dann aufwacht. So, Aber ich finde, das Wichtigste ist, dass ihr nicht aufgibt und immer wieder versucht. Wenn ihr dann halt traurige Musik hört und das macht es schlimmer, dann wisst ihr das zumindest. so. Cool wäre natürlich, wenn ihr euch dann trotzdem nicht umbringt und es auch nicht versucht. Aber ja, Ja, Kampfgeist, auch wenn ich weiß, wie kacke das sein kann, wenn man immer kämpfen muss, also ich ähm, will das überhaupt nicht schlecht reden und das ist auch okay, wenn ihr mal nicht die Kraft habt zu kämpfen, das habe ich auch sehr oft nicht. Ähm, Genau, jetzt bin ich nochmal kurz ruhig. Genau. Und dann eben duschen und dann ähm, und dann hilft mir immer sehr gut, am Ende kalt zu duschen. Und wenn man Angst davor hat, dann einfach nicht drüber nachdenken. Am besten irgendwas anderes und dann einfach ohne hinzugucken den heißen Wasserhahn. Also wir haben nur so zwei Hähne oder halt auf Kaltstellen komplett ohne hinzugucken, ohne drüber nachzudenken, dann kommt das Kalte und egal, einfach dieser kurze Schreckmoment kann kann euch ein bisschen da rausholen, aus diesen Dissoziationen, aus diesen Gedankenkreisen, einfach so ein bisschen so ein Schock halt. Und ähm, wenn wenn ihr das noch mehr aushalten wollt, dann hilft es mir ein bisschen zu joggen auf der Stelle hinter der Tusch, ich erkläre das jetzt echt gerade und die Folge wird immer länger, ich, das, okay, ähm, immer auf der Stelle zu joggen und dann eben so nicht hingucken, dann auf Kalt drehen und dann so atmen, weil dann ähm, krieg also dann f- kann, kann ich zumindest das Kalt irgendwie besser ähm, aushalten und ich fange eben dann auch so zu atmen, Also mit viel Sauerstoff einatmen. Ähm, fange ich meistens dann schon an, als es noch warm ist damit ich mich dran gewöhne und dann, ohne hinzugucken, schnell kalt und dann wird es kalt und so und dann, und dann, und dann bin ich froh, wenn es kalt aus ist und ich mich ein, in den Dings einhüllen kann und so und ja, äh, das kann auch helfen und auch diese Riechstäbchen, also mit Ammoniak, die man sonst eigentlich traditionell wohl dazu benutzt, wenn jemand zu viel gesoffen hat und dann fast in Ohnmacht fällt, dann ähm, knackt man diese Glasstäbchen auf und dann ist der Ammoniakgeruch und der ist so extrem, dass, dass es die Leute sofort wieder ins Bewusstsein zurückholt, weil das sehr eigentlich, glaube ich, irgendwie giftig oder sowas ist und das kann auch helfen bei Suizidgedanken und auch bei dissoziativen Zuständen, wenn man wenn man sich wie leer fühlt. So, bei mir ist es manchmal dann auch so, dass ich dann einfach direkt anfange zu heulen, wenn ich auf das Gefühl habe. Ich kann nicht weinen, aber das ein Druck irgendwie so. Es ist, ist sehr schwer zu sagen, das kann auch helfen. Dann können auch Chilis essen helfen, ähm, das brennt, das ist auchi bauchi aber es hilft <lacht> sehr gut, das ist dann auch so, als ob man so ein marathon gerannt ist, weil es so brennt und dann, so, dann trinkt man so einen Liter und dann, und dann ist man dann auch völlig fertig und ist okay, ich mache mir jetzt einen Tee und gehe ins Bett, wenn Winter ist, noch eine Wärmflasche. <lacht> Ja und dann um das die bisschen sanfteren Varianten ist dann wieder eine Rosine in den Mund nehmen oder auch anderes Obst oder Gemüse getrocknetes und das dann ganz achtsam essen, also vielleicht erstmal dran riechen, das, diese Übung kennen bestimmt auch viele, in den Mund nehmen und dann diese runzeligen Strukturen mit der Zunge erforschen, wie schmeckt das? Was ist das denn überhaupt, was ich da im Mund habe, eine Rosine? Das ist ja eigentlich eine Weintraube, die getrocknet ist. Schmeckt es wie eine Weintraube? Nee, überhaupt nicht. Schmeckt es wie Wein? Auch nicht. Vielleicht könnte ich ja einfach mal Rosinen in Wein einlegen. Denn es ist so ein süßlicher Wein. Und die Rosinen sind dann auch so kleine Shots. Hm, Ja. Habt ihr das gerade gehört? Nee. Habt nur ich gehört. Okay, der Akkustand ist niedrig. Ich mache kurz wieder Pause. So, okay. Jetzt war da auch wieder eine kleine Pause für euch dabei. Okay, ich bin wieder da. Genau, also das ist auch typisch Achtsamkeit-Ding. Mann, ich habe das böse A-Wort gesagt. Okay, genau. Und dann gibt es auch eine, mein allererster Psychiater slash Psychotherapeut, Psychologe, der hat mir ähm, von dem äh, ist diese Übung und zwar einfach etwas imaginieren, also einfach etwas vorstellen. Also man sagt halt, wenn man cool und angeborisch sein will, imaginieren. Ne? Ähm. Und zwar einfach, äh, stellt euch vor, da steht vor euch ein Dinosaurier und der ist richtig fett, richtig fett und der ist rot und hat rosa Punkte und trägt eine sehr, sehr große, sehr, sehr dicke Hornbrille. Ihr könnt euch den natürlich auch anders vorstellen. Dann ist er ein zweiter Dinosaurier und es ist sein Zwillingsgeschwisterkind. Ob jetzt männlich oder weiblich, das könnt ihr euch einfach selber aussuchen. Wenn ihr ganz obzön sein so- wollt, dann könnt ihr euch ja auch noch ganz groß das Genital denn vorstellen. Je nachdem, ob männlich oder weiblich, wie ihr halt wollt. Ähm, und die beiden spielen dann nicht Tennis, Federball miteinander. Das in der Luft, das fliegt. Aber auch Tennis. Und das ist halt vor allen Dingen lustig, wenn man sich denn so zwei Männer vorstellt dann wackelt immer der schon immer so hin und her. Das ist so. Ich glaube, das ist ganz gut, um auf andere Gedanken zu kommen. Oh Mann. Fuck. Okay, gut. Und dann ist noch eine Übung, die auch generell bei Gedankenproblemen und so weiter, bei Ruminationen, ich weiß nicht, Gedankenkreisen so. Und zwar, ich habe denen diesen richtig super krassen Namen gegeben. Und zwar, der Zugrast mit meinen Gedanken weg. Ich bin stolz auf den Namen, weil ich finde den cool so. Der Zugrast mit meinen Gedanken weg. Und, ähm, Ich werde den überhaupt jetzt nicht näher erklären, weil, wie gesagt, Zeitprobleme. Ich werde die Übungen immer Schritt für Schritt einmal in einzelnen Folgen erklären und euch dann eventuell auch dabei anleiten. Ähm, Das ist jetzt auch erstmal so eine Sammlung, sag ich mal, dass man selber eine Idee hat. Die könnt ihr euch auf eine Liste schreiben und dann in euren Ordner oder was auch immer ihr habt, wo ihr alle eure Therapiekacke sammelt da und da könnt ihr es dann reintun. Und zwar ist es so, ihr steht auf dem Bahnhof und dann fährt immer ein Zug vorbei und dann denkt ihr so, ah, okay, das sind meine Gedanken, die denke ich jetzt, okay, dann setze ich die jetzt in diesen Kackzug und lasse die wegfahren. Oder ich sehe, wie die Gedanken auf dem Zug sind und wegfahren. Ja. Ähm, genau. Dann ein, ein, eine Übung, die auch ähnlich funktioniert, ist, etwas fließt, aber was? Und es kann ein Blatt, ein Schiff oder ein toter Fisch sein und den stellt ihr euch vor auf dem Fluss und der Fluss, der fließt und dieses Ding fließt er lang und dann könnt ihr da immer schön eure Gedanken, die ihr erkannt habt, da draufsetzen Könnt euch die ja vorstellen, so, ah, okay, also ich bin scheiße. Und dann stellt ihr euch so einen Frosch vor. Das ist euer Gedanke, so eine Kröte, so eine fette, warzige, braune Kröte. Und die ist mein Gedanke, ich bin hässlich. Dann setze ich die auf diesen, nicht auf den Totenfisch, lieber auf das Blatt. Dann fließt der Fluss mit dieser fetten, ekelhaften
0: Kröte, ich bin hässlich, weg. Und dann
1: ist der Gedanke weg. Und ich habe den schon vergessen. Hm. Dann denke ich halt was anderes. Und zwar das nächste, was auf der Liste steht. Ähm, Und zwar äh, Listen ausfüllen. Und dann könnt ihr euch das einfach machen. Und ich habe auch überlegt, dass ich so, vielleicht so wie Arbeitsblätter mal äh, vorfertige. Und dann müsst ihr die nur noch ausdrucknen. Äh, (lacht) Nur noch ausdrucknen, Ja. (lacht) Also, drucken ist veraltet. Wir sagen jetzt ausdrucken. Das ist die dritte, nicht die dritte Rechtschreibung. Wenn wir, das wird geändert, wenn wir auch das Gendern ändern. In 100.000 Jahren irgendwann mal. Hoffentlich nie, aber okay. Lieblingsfarbe. Genau, erstens meine Lieblingsfarbe. Und dann könnt ihr da eure Lieblingsfarbe eintragen. Dann könnt natürlich dann auch hinschreiben, alle, außer rosa. Meine Standardantwort, weil, ähm, Lieblingsfarbe, ja, weil ihr könnt da hinschreiben, was ihr wollt, es gibt keine Regeln, ihr macht das für euch, also so voll das so, was, aber kann ich diesen? Nein, schreibt da einfach hin, du kannst meinetwegen auch kackpups hinschreiben, aber du hast eine Liste und dann schreibst du da irgendwas hin und dann bist du beschäftigt, so, darum geht es. Zweite Frage zum Beispiel, was ist dein Kleidungsstil? Äh, Stil, Stil? Ja, ich hatte auch eine Deutschlehrerin in der Grundschule immer, und die hat immer Stil gesagt. Das war mal lustig. Ähm, die ist dann auch in Rand gegangen, als, als wir auf die Oberstufen gewechselt oder Oberschule, was auch immer. Ich weiß nicht, wie die es alles heißt, aber okay. Was ist dein Kleidungsstil? Dann kannst du überhaupt mal über dich nachdenken. So, okay, was ist mein Kleidungsstil? Habe ich überhaupt eine Idee, wie ich mich überhaupt kleiden will, falls ich noch gar keinen Stil habe? Was finde ich denn überhaupt schön? so Also, so, und dann vor allen Dingen, wenn man, das passt dann auch, wenn man eh denkt, wenn wir jetzt bei dem Gedanken bleiben, okay, ich bin hässlich, dann kann man sich halt überlegen, okay, ich bin hässlich, aber was finde ich denn schön? Warum finde ich das schön? Vielleicht finde ich das cool, wenn Menschen immer, 80er Jahre
0: Röhrenjeans tragen oder Bomberjacken, what the fuck, originale
1: Ledermäntel, Armeekleidung, weil mir scheißegal, ja? Und dann so, warum trage ich das dann nicht? Und dann, so, man lernt sich selber gerne. Was ist ein Kleidung? ihr könnt euch auch andere Sachen ausdenken. Meinetwegen, da könnt ihr auch wieder Pup, Kack, Scheiß hinschreiben. Dann, was liest du auf dem Klo? Zum Beispiel, was liest ihr auf dem Klo? Lest ihr überhaupt auf dem Klo? Dann schreibt ihr, ich lese nicht auf dem Klo. Wenn ihr es eklig findet, dann ich finde es eklig, auf dem Klo zu schreiben. Ich spiele Candy Crush. Ich, Ich vermute mal, das würde meine Mutter hinschreiben. Ich will nichts sagen. Okay, was für einen Geburtstagskuchen würdest du dir wünschen, wenn alles möglich wäre und du jetzt Geburtstag hättest? Also in dem Moment, in dem du denkst, ich will mich umbringen, dann denkst du an deinen Geburtstagskuchen und dann so, ja, also ich will einen Monster Matschkuchen. Das war mein Lieblingskuchen, den hat irgendwann mein Vater gebacken, als ich sehr, sehr jung war. Den hat er nie wieder gemacht, ich glaube, das war No-Bake-Kuchen, also er hat den nicht gebacken. Und der war irgendwie, der sah eklig aus, aber der war unglaublich lecker. Und ich glaube, der bestand eben einfach aus Schaumküssen und Schokolade, also aus Zucker. Deswegen war der wahrscheinlich so lecker. Ich krieg schon wieder eine Nachricht. Ja, und dann, was, was isst du gerne? Ich habe das jetzt ohne Doppel-S geschrieben. Ja, was isst du gerne? Könnt ihr auch mit 2 S schreiben und dann beantworten. Magst du Eis? Ja, nein. Nur im Sommer, nur im Winter. Oh, oh, oh. Nur so kein so da, da, da. Okay, ihr könnt auch einfach diese Folge hören, wenn es euch kacke geht. Und ich weiß nicht, ich bin gerade so bescheuert. Ich glaube, den könnt ihr euch einfach nicht umbringen. Höchstens vor Selbstscham. Nee, Fremdscham, nicht Selbstscham. Also ich vor Selbst. Okay, und welches Eis ist du am öftesten? Und dann könnt ihr euch halt so eine Liste machen. Was ist ich, was... Äh wo oh, jetzt ähm, bei Pup Kakfot sind ja welche hat Das letzte Mal deine Scheiße. Oh, Mann. Wann hast du das letzte Mal Zähne geputzt? Was ist deine Lieblingszahnpasta? Magst du gerne Kaugummis? Irgendwas? Putzt du Fenster? Wenn ja, wie oft? Mir, mir kackt egal, was sie dafür schreibt. Also so irgendwie, du, so ich, ich finde Listen ausfüllen und so macht einfach Spaß und auch so ja, nein Antworten so. Das ist einfach cool. Was sind deine Lieblingsdrinks, deine Top 5? Was war dein Lieblingsurlaub? Irgendwie sowas. Wo willst du hin, wenn du 18 bist? Wo willst du hin, wenn du 28 bist? Wo willst du hin, wenn du 38 bist? Und so weiter. Wie auch, Mann, ich verquatsche mich total. Okay, und dann kommen wir jetzt auf die bisschen ähm, Dinge, die oft sehr skeptisch betrachtet werden. Aber
0: (lacht) ich bin nochmal ruhig.
1: Innere Helfer aktivieren. Das werde ich jetzt nicht vorstellen, aber dass man, also das Prinzip ist, man, hat, man, man imaginiert sich in einem selber eine Welt, eine Fantasiewelt. Das heißt, ihr schreibt quasi eure eigene Fantasy-Story, Fantasy-Serie, Netflix-Serie oder Hollywood-Blockbuster-Film oder Arthouse-Kinofilm, was auch immer ihr am besten findet. Schreibt ihr einfach selber, aber es ist halt Fantasy. Und, oder zumindest Fiktion. Und das habt ihr in euch. Und dann könnt ihr euch auch so Helfer ausdenken, die euch dann eben helfen, wenn es euch schlecht geht. Zum Beispiel habt ihr dann so einen kleinen Hasen mit langen Löffelohren und die hängen immer so ein bisschen. Und der ist halt so der weise alte Hase. Und der hat halt die Opa-weise alte Hase-Rolle. Oder Oma, der Schamane so. Und dann habt ihr vielleicht ähm, ein Dachs. Und das ist so der Freche, der immer alles nicht so ernst nimmt. Und der kann euch denn mit seiner Art helfen. Und der alte weiße opa mit dem schaman ding und so, oder auch Hexe, wie auch immer so, und diese Typus halt mit Kräutertee und bla bla, ähm, kann euch denn auf seine Art helfen. Und dann können die euch helfen. So, Das sind wie eure Freunde oder eure Helfer, eure Familie, wie auch immer ihr das nennen wollt, eure Superstars oder Superhelden. What, das ist mir kacke geil, ihr könnt es auch... Irgendwas, was halt cool klingt. Ich weiß nicht, ihr könnt die auch Shimanos nennen oder so. Könnt ihr sowas wie Amazon? Irgendwas, was halt keinen Sinn macht, aber cool klingt. Und dann gibt es auch etwas zum Beispiel ähm, Geh an deinen sicheren Ort. Das ist auch sowas, wo du halt in deiner Fantasiewelt dir einen Ort schaffst, wo du sicher bist. Das ist vor allen Dingen auch bei Traumabewältigung oft eine Technik. Wenn du wenn du dich eben in deinem Leben oft nicht sicher fühlst oder dann auch so Angstzustände hast oder ähm, vielleicht auch Flashback ha- Flashbacks hast, dann kann es halt helfen, dich nach innen in dich zurückzuziehen, aber nicht in deine Gedanken, sondern in diese Welt, in der du dann halt sicher bist. Und ähm, da ist nur das, das gehört nur dir, da bist du geschützt, da kann niemand rein, da kann dir nichts passieren. So. In dem Moment kannst du da auch zurückgehen, wenn du dich nicht gut fühlst. Auch wenn du eben Selbstmordgedanken hast. Und dort können dann auch die Helfer zu diesem Ort kommen, wenn du das willst, und dir dann dort helfen. Für viele realistische, pragmatische Menschen mag das jetzt sehr lächerlich klingen. Ich bin selber ein sehr realistischer, ein sehr pragmatischer und ein extrem rationaler Mensch. Und ich kann sagen, dass es sehr hilft. Man muss sich halt nur die besseren Begrifflichkeiten dafür
0: ausdenken damit es nicht ganz so komisch klingt. Einfach
1: seine alte vielleicht ablegen. Genau. Und dann, was auch immer sehr gut hilft bei mir, ist spazieren gehen und da nicht so viel, auch wenn ihr gerade echt wie der letzte Junkie aussieht. Ich bin schon sehr komisch rausgegangen. Manchmal, ich habe auch immer griffbereit eine Sonnenbrille, die ich mitnehmen kann oder aufsetzen kann, ähm, wenn ich weine oder wenn ich geweint habe, dass man das auch nicht so sieht, wenn ich mich da sehr unwohl fühle und dann einfach einfach rausgehen und dann bist du einfach draußen durch den Park spazieren. Dann muss man auch gucken, dass man da vielleicht nicht ganz zu alleine ist, wenn das eher kontraproduktiv ist, aber vielleicht hilft es ja auch gerade, dass man dann draußen alleine ist und, und sich mit den Gedanken auch befassen kann. Allerdings hatte ich auch mal, dass es mir nicht gut ging, dann bin ich alleine rausgegangen, das war nachts, so um elf oder so, ob das jetzt nachts oder abends ist mir auch kackegal eigentlich und dann ähm, wurde ich sehr aggressiv, ich war kurz davor, ähm, sehr ähm, die Autos, die Scheiben einzuschlagen und dann ähm, habe ich die ganze Zeit gesagt, nee, mach das nicht, ich habe versucht, also ich habe mich unterdrückt, dieses Gefühl, diese Gedanken, alles unterdrückt und immer geatmet und so ein und aus und so und dann wurde ich ähm, selbst verletzen also wurde ich nicht ich bin immer noch weitergelaufen aber die Gedanken kamen so ich wollte Blut sehen ich wollte mich aufkratzen ich wollte ich, ich, ich habe geguckt was habe ich dabei habe ich einen Stift dabei den ich oder habe ich ein habe ich ein Messer dabei habe ich eine Klinge dabei hatte ich alles nicht dabei und dann das hat alles es war ein längerer Verlauf nicht so kurz wie ich es jetzt dargestellt habe und dann habe ich Suizidgedanken gekriegt weil ich mich eben plötzlich mit meinen negativen Gefühlen konfrontiert habe das kann auch passieren ähm, das ist immer so ein Ding, man muss sich selber kennenlernen, wie man reagiert und dann eben da auch, also meine Strategie dort war dann eben, ich war auch sehr müde denn und dann einfach die ganze Zeit zu sagen, okay, ich will mich nicht umbringen, ich will mich nicht umbringen, ich bringe mich nicht um, ich denke da nicht dran, wenn ich zu Hause bin, dann ähm, dann gehe ich einfach direkt ins Bett, mache mein Abendprogramm und dann einfach direkt ins Bett was immer. Und das habe ich die ganze Zeit gedacht, bis ich dann nach 20, 30 Minuten eben zu Hause angekommen bin, weil das war, sich schon relativ weit gelaufen war. Das hat auch funktioniert. Und dann war ich auch so müde, dass ich ins Bett gefallen bin. Da können dann auch, mir hilft zum Beispiel dann beim Einschlafen, wenn man damit Probleme hat. Ähm, es gibt irgendwelche Sticks mit Melatonin und keine Ahnung, ob das jetzt wissenschaftlich bestätigt ist. Ich, dann hofft einfach auf den Placebo-Effekt. Der beträgt auch 50 Prozent. Also, ja. Genau. Ungefähr. Dass ihr dann auch einschlaft, meinte ich. Genau. Dann, ähm, genau, spazieren gehen, auch achtsam spazieren gehen. Das heißt, dass ihr dann, achtsam, ich habe schon wieder das A-Wort gesagt. Scheiße. Ähm, Dass ihr eben ähm, bewusst spazieren geht und dann nicht mit euren Gedanken spazieren geht, sondern dass ihr vielleicht, also es kann helfen, sich mit seinen Gefühlen und seinen Gedanken auseinanderzusetzen. Das ist vor allen Dingen in der heutigen Gesellschaft oft ähm, ein Problem, dass man das eben nicht tut weil wir hier auch ein Phänomen erleben, das man in der Sozialforschung ähm, Entfremdung nennt und das findet eben auch auf der Ebene von unseren Gefühlen und von unserem Innenleben statt. Ähm, deswegen kann es helfen, manchmal kann es aber eben auch helfen, ähm, aus diesen Gedanken einfach rauszugehen, wenn, wenn die vielleicht gerade wirklich grundlos sind oder man so, und dann eben, man geht spazieren, dann erkennt man, also ich mache das dann echt manchmal so, wie, wie ein kleines Kind nehme ich mich dann selbst an die Hand und so, guck mal, da ist ein Strauch und da hängen schwarze, äh, sch- äh, rote Sachen dran. Das sind Hagebutten. Ah, und hier wächst eine Rose, die ist rosa und die sieht sehr, sehr vertrocknet aus. Die hat Dornen und dann immer so weiter. Oh, da ist ein Hunderhaufen. Früher waren hier noch mehr Hunde und dann so. Immer so, was ihr gerade seht und das wahrnehmt, Vielleicht auch mal deine Pflanze anfassen. Oder wenn ihr dann irgendein Spray-Gemälde seht, dann mal stehen bleiben und das angucken. Aber nicht in, also wenn ihr in eure Gedanken geht, dann weitergehen und das nächste angucken. Also immer dann im Außen sein, um euch da abzulenken. Genau. Ja, und dann kann generell helfen, eine ähm, eine geführte Meditation zu machen. Das ist jetzt auch, das ist, da sind sehr viele Stereotype und Vorurteile mit verbunden. Aber eine geführte Meditation, ähm, das ist einfach ein Typ oder eine Frau und die sagt, jetzt atme bewusst, atme ein, atme aus. Und das kann halt helfen, auch aus den Gedanken rauszukommen und dann kann ich euch, was mir bei Selbstmordgedanken und sehr schlimmen Gedankenkreisen immer hilft, ist, ähm, könnt ihr einfach eingeben, Meditation, inneres Kind. Inneres Kind ist auch nämlich ein Konzept aus der Traumabewältigung. Oder ähm, Meditation, Gefühle zu lassen, weil wie gesagt, das ist oft ein Problem, dass man das selbst wenn man das will, das irgendwie nicht hinkriegt, die Gefühle wirklich wahrzunehmen, sondern dass man sie immer unterdrückt. Und da, das ist ähm, vor allen Dingen bei männlichen Vertretern unserer Spezies der Fall. Bei beiden ist es der Fall, aber eben vermehrt noch bei Männern. Männlichen Vertretern, whatever, Leuten mit Penis, so. Ähm, genau, Gefühle... Genau, oder Gefühle zulassen. Ähm, Inneres Kind. Ja, ich kann da auch nochmal ein paar Sachen dann in die Beschreibung packen, ähm, die ich ganz gut finde. Und dann müsst ihr halt gucken, auch die gibt es bei YouTube. Und dann könnt ihr auch eben gucken, welche Stimme ist für euch vielleicht ganz... Angenehm könnte er mit männlichen Stimmen oder mit weiblichen Stimmen. Es gibt eben auch angenehme weibliche, aber es gibt auch echt so quietschige weibliche Stimmen, die so, hey doch, hallo, und, 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 und jetzt bist du ganz toll und liebst dich selber, bla 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 bla. Nein, das bringt nicht so viel, zumindest mir nicht. Müsst ihr aber halt so, ja. Und genau, und dann gibt es auch männliche Stimmen, die dann auch manchmal so, und jetzt schläfst du weit. Und die kann ich auch nicht ernst nehmen, wenn die so ein bisschen zu. Sind. Genau. Ähm, ja, geführte Meditation, geführte. Ja, wenn. Ja. Und eben, dass der Atem kann einen auch immer in die Realität zurückholen, weil der Atem, der geht quasi automatisch, das muss man nicht aktiv tun, man muss es nur beobachten. Und das ist eine physikalische, ein physikalischer Vorgang, der real abläuft und nicht nur immer in den Gedanken funktioniert. Deswegen ist der Atem immer sehr gut, ähm, um den dann zu beobachten, um sich wieder zurück ähm, wieder das Piraten-Enter-Ding mit einem. Enterhaken in die Realität zu entern und dann ranzuziehen und so. Nicht ganz im Universum, wie ich schon mal gesagt habe, zu verschwinden und dann eben so einatmen, ausatmen und dann kann ich da noch was empfehlen, das das habe ich recherchiert und dann hatte ich Suizidgedanken, habe das angewandten das hat richtig gut funktioniert da das habe ich wie gesagt das erst und das war nämlich atmen es gibt etwas aus der in, aus dem Hinduismus das nennt sich Pranayama und so ganz habe ich jetzt noch nicht gecheckt aber die atmen eben auf unterschiedliche Arten und Weisen und halten da manchmal mit irgendwelchen Fingern die Nasenlöcher zu ich, bestimmt auch manchmal mit dem Fuß ich weiß es jetzt nicht könnt ihr mal auch selber ausprobieren wenn ihr das schafft so mit dem Fuß und dann auf, okay nee. Im Stehen kriege ich das nicht hin. Und dann halt das eine Nasenloch zu halten. Also erstmal mit dem Daumen das rechte Nasenloch zu halten. Und dann, dann... mit dem Zeigefinger das rechte Nasenloch zu halten. Und dann immer die rechte Hand durch im rechten Nasenloch. Also äh, am rechten, nicht im rechten Nasenloch. Also könnt ihr auch reinstecken. <lacht> Macht auch keinen großen Unterschied, aber wie halt wollt. Und dann dasselbe mit der linken Hand. und ihr könnt es über Kreuz machen, also mit der mit der rechten Hand äh, das linke Nasenloch zu halten. Und dann vielleicht mit links, äh, mit dem kleinen Finger anfangen. Das finde ich irgendwie gemütlich jetzt. Obwohl, man kann auch mit dem großen Finger anfangen. Und dann einatmen und dann ausatmen. Und dann kann man vielleicht, es gibt ja irgendwie so, dass man die Hände ineinander verschränkt, also so einmal umeinander wickelt und dann so atmet, das ist alles echt bescheuert. Also der eine Effekt ist natürlich, dass man dann über sich selber lacht, wenn man dann wie so ein verkrüppelter Elefant sich das eine Nasenloch zuhält und dann so ganz bewusst atmet, das ist, ähm ja, also da würde ich sagen, wenn man das in der Öffentlichkeit macht, dann hat man, sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel Selbstsicherheit und ist sehr uneitel und das fände ich dann wirklich sehr bewundernswert. Ich würde das nicht machen. Vielleicht komme ich irgendwann zu dem Punkt, wenn ihr dann irgendwann eine Person rumlaufen sieht, die so ein bisschen wie so ein Krüppel komisch atmet, dann... Okay, jetzt kommen gerade wird's gerade laut, aber dann bin ich das. Das waren meine Tipps. Ich verabschiede mich. Tschüss.